0: ¿A quién te gustaría desnudar?
1: Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no? ¿Qué
0: vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
0: Hay personas que no les gusta encuerarse.
1: Le tengo miedo a quedarme sin mí. A ti que salir del closet. Somos gente súper deep. ¿A ti que te apasiona? Closeteros, bienvenidos, bienvenidos a un capítulo increíble. Hoy tenemos un gurú de su área. Un gurú de todo lo que es innovación, de todo lo que es creatividad. Si sí, por ahí traes algunos temas con la creatividad o te cuesta ser creativo o te cuesta a veces este, generar ideas disruptivas, aquí tenemos un gurú. Pero lejos de que nos platique de todos sus logros y de todo lo que ha hecho, nos va a platicar cómo es que llegó a encontrar toda esa creatividad. No les voy a dar más pistas porque realmente queremos que conozcan la historia Tal vez contada algunas veces por él, pero no de la manera como, como nos va a contar en, en, esta, en esta ocasión. Y si no lo conoces, aprovecha muchísimo esta oportunidad que estás teniendo de poder conectar con una persona que ha logrado grandes cosas y sobre todo que ha logrado un cambio y una trascendencia dentro de su vida. Bren
0: Dani, digo, en verdad, muchísimas gracias por tomar esta llamada y por platicarnos un poquito acerca de ti, de cómo llegaste a ser pues esta persona tan tan, tan iluminada, yo podría decir, porque a final de cuentas, eh, con tu aprendizaje hemos aprendido mucho. También los que te seguimos y los que te rodean. Entonces, bueno, venga.
1: Dani, empezamos, bienvenido. Hola, buenas tardes. Gracias
2: por, por la invitación. Y sí, muy... Muy curioso acerca de las preguntas que van a conducir esta charla.
1: Venga, oye, Dani, pues cuéntanos desde el principio, ¿cómo fue que llegaste tú a México? ¿Por qué te viniste para México? ¿A dónde llegaste? Por tu acento sabemos que eres español. Pero cuéntanos, ¿cómo estuvo todo ese rollo que te viniste para acá?
2: Eh, soy de una ciudad muy pequeña de España, se llama Cáceres, sin... Si no has visto Game of Thrones, es una ciudad que está a mitad de camino entre Madrid y Lisboa. Si has visto Game of Thrones, es lo que en la serie se llama de Citadel. Y, y en las afueras de Cáceres es donde Daenerys Targaryen dice Dracarys por primera vez. Eh, y es un sitio muy pequeño, eh, donde hay una vida muy rutinaria. Y donde cuando alguien tiene intereses distintos, pues, pues la ciudad probablemente no ofrece tanto como pudiera para satisfacer las ansias de esa persona. Cuando a mí me pasó eso, eh, descubrí que en internet había un montón de personas desperdigadas por todo el mundo, a las que le interesaban lo mismo que me interesaba a mí. Eh, y, y bueno, a partir de ahí, consideré que internet era mi segundo país, eh, y en algún punto, pues bueno, después de eh, estudios y, y, y trabajos y cosas así, uh, terminé entablando muy buena amistad con, con los dueños de una agencia de publicidad uh, que, que está en Saltillo, Coahuila, que es una ciudad que está en el norte de México. Eh, y bueno, la historia que cuento siempre una y otra vez es eh, mi sorpresa cuando les comenté a mis padres que tenía la posibilidad de irme para allá y más que nada para que me quitaran la idea de la cabeza y no fue más, fue más bien al contrario, ¿no? Me, me animaron a, a viajar y a conocer otros lugares, eh, lo cual para mí pues fue, no, no quiero ponerme así poético ni nada, pero cuando te vuelves un emigrante empiezas a ver el mundo con otros ojos y, y descubres que hay muchas más visiones del mundo que aquella que antes concebías como única, ¿no? Entonces es, es un acto de aprendizaje, es un acto de humildad. Es, un acto de, pues bueno, de, de, de comenzar una autorreprogramación, de, de que todo aquello que siempre pensaste que era de una forma, resulta que no tiene por qué ser enteramente así, que hay muchas formas de ver cada objeto o, o cada sujeto con los que te encuentras en la vida. Y, y pues bueno, hice, hice carrera de eso, hice carrera de, de todo lo que he aprendido siendo emigrante, se me desarrolló la empatía eh, y, y un montón de cosas ¿no? y, y, y pues bueno, eso al final eh, es algo que independientemente de lo bien o mal que a uno le vaya como profesional, creo que lo enriquece a uno como persona ¿no? es creo de las cosas más valiosas de mi vida el haber emigrado eh, yo afortunadamente lo pude, lo pude hacer por decisión no fue algo que tuve que hacer como a lo mejor le sucede a muchas personas en las que la emigración es, es, es la única salida y, pero bueno, creo que al final cuando llegas a una tierra extraña tienes que pasar por todos los procesos de, de aclimatación y aculturación y, y al final acabas siendo alguien que no es ni de aquí ni de allá, pero que en realidad es de todas partes, ¿no? Y a, a mí Latinoamérica me acogió con, con mucho cariño, con los brazos abiertos y siempre lo voy a, lo voy a celebrar y, y recordar con, con mucho cariño porque me ha convertido en la persona que soy. No sé si respondí o me fui al Al demonio.
1: Lo, no, 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 lo, lo respondiste bastante claro. Pero, Pare, fíjate que los
2: pies porque yo, yo hablo un montón, entonces si de repente ven qué que bueno, me, desmandó, me agrada llámenme la atención.
1: No, no te preocupes, al contrario, nosotros encantados de que nos cuentes. Pero fíjate que de ahí viene la primera pregunta. Normalmente cuando alguien viene a México, bueno, los españoles tienen una cultura, ustedes nos colonizaron, colonizaron México, y tiene una cultura muy similar, muy similar a la mexicana. Sin embargo, los mexicanos tenemos cierto recelo de nuestro círculo de influencia, nuestro círculo de amistades, y no es tan sencillo entrar a, a un grupo de amigos, sobre todo este en el norte, que, que bueno, Saltillo, lo, lo, de lo más bonito que tiene es Monterrey, y Monterrey es un círculo bastante cerrado, ¿no? La gente no es tan abierta, o te hacen fiesta al principio, pero no es tan fácil entrar en la sociedad de Monterrey. ¿Cómo fue que te fuiste abriendo camino y cómo fue que lograste tener relaciones dentro de un ámbito social tan cerrado?
2: Um, España y México se parecen mucho y también son muy distintas. Um, atendió la cantidad de gente que conocía a los hombres G, a los toreros muertos y demás. Eh, pero en cambio, en España, um, muy poca gente conoce, por ejemplo, a Soda Estéreo. O sea, España es un, es un país cuya cultura exporta, pero no importa tanto, ¿no? Um, y entonces eso se aplica a todo. Siempre suelo decir que la esquina superior del mapa de España se llama Finisterre que eso significa el fin del mundo. Y es una y es una anécdota simpática que refleja la visión que España tiene del mundo. Eh, España es, es, un, es, un, es una especie de, de continente en sí mismo, donde, esto que voy a decir a lo mejor, no quiero que suene peyorativo porque no lo es, ¿no? pero se sigue viendo la, la conexión con Latinoamérica como una, una conexión colonizadora, ¿no? nosotros los descubrimos a ustedes y, y cuando llegas a vivir en Latinoamérica te encuentras con que hay una versión de la historia que tú conoces completamente distinta y, y entonces eh, yo una particularidad que siempre porque si yo... yo probablemente hubiera podido encontrar los núcleos de españoles y seguir siendo español pero como me fui a Saltillo y probablemente Siempre me contaban en migración que había otro español en Saltillo. Como, no sé si pensaban que quizá porque había dos españoles en Saltillo éramos súper amigos o algo así cuando nunca tuvimos constancia de la existencia del otro, ¿no? Eh, pero yo me, me, vi obligado a, a aclimatarme a, a, la vida, en este caso en el norte, ¿no? En una ciudad del norte del país con sus, como dices además, sus particularidades, ¿no? Y son por lo general ciudades muy cálidas en, en recibir al, al extranjero y al mismo tiempo son ciudades muy conservadoras. Entonces yo la verdad es que siempre cuento que cuando yo me fui a vivir a Saltillo a trabajar a esta agencia que se llama Grupo W, yo nunca, para mí si hubiera sido Saltillo, San Luis Potosí Tamaulipas o Ciudad de México hubiera sido irrelevante porque realmente yo me fui allí porque allí estaba la agencia no, 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 no hice mucha vida social más que con las personas con las que trabajaba y las que, con las que convivía a menudo como convivían ellos conmigo ¿no? Y, y pues bueno, la, 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 la oportunidad pues se, se dio así, ¿no? eh, empecé a desarrollar mi, mi mexicanidad, ¿no? hoy tengo el chiste de que quizás soy mexicano que nació en España, pero luego cuando me llaman de España para algo me da mucha nostalgia y, y en sí no busqué involucrarme en círculos de ningún tipo, sino que intentaba pues más bien encontrarme a mí mismo profesionalmente y también personalmente, ¿no? Me, me sucedieron muchas cosas profesionales y personales, buenas y malas. Y eso fue una, una etapa que siempre he recordado con el cariño de alguna vez dije, estoy convencido de que dentro de 15 años vamos a recordar este momento en el que estamos aquí quejándonos de tal o cual cosa que realmente no es tan importante, ¿no? Y efectivamente así ha sido. Eh, creo que la, los círculos uno los crea creo que los círculos a veces son un tanto artificiales pero cuando son genuinos de las personas que los conforman eh, no importa la, la localidad o el origen sino que se vuelven este eh, pues como entidades muy cercanas a uno no este, donde uno puede ser él o él mismo
0: Oye Dani, a mí me gustaría que empezáramos a, a desglosar un poquito cómo fue tu paso por esta empresa, eh, porque obviamente digo, eh, digo hablando obviamente de, de la diferencia cultural, también la diferencia en que se maneja una empresa, la diferencia de marketing, la diferencia en que en que se ve una visión simplemente en, en cada uno de los países es muy, muy diferente. Me gustaría que, que nos contaras cómo fueron tus inicios, y digo, tú ya nos dijiste que te fuiste un poquito eh, amoldando a cómo somos, pero ¿qué, ¿cuál fue tu, tu ahora sí que tu primera cara con, con esta experiencia?
2: Um, pues yo llegué en un momento muy particular de la historia de, de Grupo W, eh, que fue cuando empezamos a trabajar para Unilever. Unilever es una, una compañía que es la dueña de compañías como Rexona, como Axe. Eh, o sea, tiene como una división de de, de productos de,
1: salud,
2: de, de de bienestar, ¿no? como, y, de, y de salud, como como Dove, eh, como Rexona, como Axe. Y luego tiene otro de, de, de alimentos, ¿no? Como por ejemplo Nor. Eh, pertenece a Unilever. Y y pues bueno, fue, fue una etapa donde yo fui el empleado número 12 de la, de la compañía. Eh, mientras yo estuve allí llegamos a ser setenta y tantos. Eso no es equivalencia a éxito, sino simplemente hay ocasiones en que las compañías empiezan a crecer porque tienen que dar eh, cabida a, a nuevos requerimientos de, de, de los clientes que tienen y demás. Y, y para mí, pues, fue eh, la, la primera experiencia, digamos, corporativa que yo tuve, porque yo hasta entonces, corporativo con muchas comillas, ¿no? Porque no dejaba de ser una compañía muy pequeñita, donde todos se manejaban de una forma muy... Pero esas no son familias, todos ya de la... De la Teníamos España tenía, tenía mi propia compañía muy chiquita de, de, ¿no? de, de saltar, a, a hacer algo que también por la propia misión de la compañía siempre ha sido eh, como algo muy, no, no sé cómo decirlo, admiro mucho a Miguel y a Ulises que son los fundadores porque aparte de ser muy buenos amigos míos, eh, han estado presentes en, en muchos momentos importantes de mi vida ¿no? y, y, y siempre les aplaudo la... la, la la estupidez y el absurdo por el cual deciden crear una agencia de publicidad en Saltillo, lo cual es, bajo cualquier parámetro de lógica, no, no hay. <ríe> y entonces, no solo logran eso, sino que además logran convencer a todos los que llegamos de que aun desde Saltillo, Coahuila, que es una ciudad, cuando yo llegué, que estaba dedicada a, a tener fábricas donde se maquilaban autos para compañías norteamericanas, pues nos convencen a todos de que desde Saltillo, Coahuila, se puede hacer trabajo del, del mejor del mundo, ¿no? Y, y todos los que llegábamos, pues comulgábamos con ese credo. Eh, y los que llegaban y no comulgaban tanto y venían por, por los premios y por las conferencias y eso, pues al final la propia dinámica del, del grupo los, los purgaba, ¿no? Porque pues para estar allí tenías que tener un, un compromiso personal muy, muy, muy fuerte. Eh, para mí también fue la primera vez que yo viví solo. Y, y pues bueno, fue, como digo, creo que coincidió, eh, mi etapa allí profesional coincidió con un momento de, de renacimiento personal, ¿no? Eh, Y no, no puedo separar uno de otro, creo que los dos están relacionados y, y se alimentan.
1: Cuando llegaste ahí eh, al Grupo W, ¿qué, ¿qué Dani fue el que llegó? O sea, ¿llegó un Dani ya con experiencia ¿Llegó un Dani que ya tenía una idea de qué era lo que tenía que hacer y cómo lo iba a hacer? ¿O llegó un Dani a la aventura tal cual sin tener muy bien claro ni siquiera por qué se había venido? Eh, yo cuando llegué a México, digo, no, no, no
2: igual puede, podéis cotejar las fuentes, no. pero yo cuando llegué a México o la visión que yo tengo del Daniel que llegó a México ahora que miro 15 años después, um, ¿se puede maldecir en este programa? Claro. claro, Yo era, era inmamable O sea, yo era un tipo Yo era yo era un tipo Que yo ahora miro hacia atrás y digo Madre mía, o sea, si sí, hay gente que, que me ha tenido mucha paciencia En la vida, ¿no?
1: Eh,
2: porque en general el talento no es No es um, Justificación Para Cualquier tipo De comportamiento, entonces pues yo, yo en algún punto sí me sentí Por encima del bien y del mal y viví todo al límite, ¿no? Y lo disfruté mucho y luego a veces eh, pues también pagué las consecuencias eh, de, de haberlo hecho. Y, y entonces, pues, pues yo cuando llegué, la verdad, no, no venía con un plan predeterminado, sino, de hecho, yo venía como en, la, en mi idea quizá muy ingenua de, de estar un par de años en México y ya, ¿no? Eh, yo no pensaba que ya nunca iba a regresar a España, pero lo que me ha pasado es que después de estar Allí, cuando he regresado a España, ya siempre me he sentido extranjero en España también. Entonces, yo realmente celebro regresar a España, visitar a mi familia y demás, pero culturalmente mi país ya ha seguido un rumbo muy distinto al que tenía cuando yo vivía allí, ¿no? Entonces, pues yo me, me, me fui a Saltillo un poco a, a, a intentar construir esta estela en la, en la que esta agencia iba como un cohete hacia el infinito, ¿no? Eh, y era muy bonito porque la publicidad en México, para bien y para mal, tiene una serie de, de nombres y de compañías que son insignia. Y lo bonito de estar en aquella época en Saltillo era que cuestionábamos todo lo que parecería que era normal. Eh, una agencia haciendo trabajo digital en Saltillo para Estados Unidos, eh, ganando en los festivales más importantes... Eh, y, y, con una, y con una influencia muy muy grande en, en lo que creo que, que va a ser el devenir de la creatividad en México en los próximos 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Me gusta pensar que, que lo que pasó allí, y digo no por mí, sino por en general todo el, el, el ambiente que había eh, es, es un ambiente del, del que probablemente se hayan nutrido, y se vayan a nutrir personas muy talentosas que dentro de 10, 15, 20 años pues van a ser conocidas y reconocidas por, por hacer tal o cual eh, proyecto o, 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 carrera exitosísima. Y, y creo que hay un punto en, en, de, de inicio para, para muchos de nosotros en, en ese lugar perdido en Saltillo, ¿no? Lo cual es, es una historia, si piensas en las historias como historias dignas de ser contadas, esta es una de ellas.
0: Oye, Dani. Precisamente hablando de, de, de cómo, qué fue lo que aprendiste a mí me gustaría que nos contaras una anécdota en donde en verdad fue, fue una publicidad disruptiva o algo que, que hayas aprendido que te lo que te marcó completamente eh, pues ahora sí que el, el lo que siguió de de, de tu formación mm,
2: tengo muchas eh. Recuerdo que sufríamos mucho de síndrome del impostor eh, y recurrentemente teníamos algunas crisis existenciales, ¿no? Y luego íbamos afuera y descubrías que la gente de afuera te miraba con unos ojos de admiración, ¿no? Eh, recuerdo que teníamos un, un vídeo para presentar el trabajo de la agencia que empezaba con esta escena de Babel, no sé si recordáis la película, cuando lleva Gael García Bernal a los dos niños a camino de México, ¿no? Y, y el niño dice, dice, mi mamá dice que México está lleno de. Mi mamá dice que México es muy peligroso y se da la vuelta a García Bernal que está conduciendo el coche y dice, sí, está lleno de mexicanos, ¿no? Y entonces esa, eso era el, el inicio del vídeo en el que sacábamos nuestros proyectos, ¿no? Eh, quizá una de las cosas que recuerde con, con más cariño, de las muchas que tengo, es, recuerdo una vez que, que, que fui como jurado a un festival que se llama One Show, que se celebra en Nueva York. Es probablemente el, el mejor festival del mundo, quizá no el más prestigioso porque es Scan, pero quizá el, el mejor, el que tiene más criterio para, para y de selección, de, de exigencia, etcétera, sea ese, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando llegas, pues tú estás con esta cosa de ves a toda esa gente a la que habitualmente solo ves en revistas y, y en, y en entrecortes de prensa, ¿no? Y, y entonces te da como un poco de vergüenza presentarte porque qué van a pensar de ti que vienes de un sitio de desconocido de México, ¿no? <ríe> y entonces, eh, pues de repente descubres que te presentas, dices dónde trabajas y, y recuerdo muy sorprendido cómo de repente la gente decía, ah, está increíble el trabajo que están haciendo, felicidades, nos encanta, y, 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 y que te aceptaran como uno de los suyos en un ambiente que parecía completamente inalcanzable, ¿no? Que es este ambiente anglosajón, donde los gringos y los ingleses se cuentan chistes que tú no entiendes porque no entiendes en los dobles sentidos del idioma y ese tipo de cosas, pues te hace pensar que, que de verdad a veces vamos con un complejo que como tal no debiera existir, ¿no? Eh, y ese quizá es uno de los, de los momentos que más, que más recuerdo, como el sentirte parte de algo mucho más grande que tú, algo donde hay gente que muy, muy, muy cabrona, muy, muy, muy talentosa y de repente dices, pues igual si sí, tengo cabida aquí, ¿no? Si todos me dan la bienvenida, aparte de ser educados, quizá es porque sí lo que hacemos tiene alguna importancia y eso como que te reconcilia, ¿no? En épocas de crisis existencial, pues te reconcilia con, con el hecho de, de, de que lo que haces día a día tiene,
1: tiene repercusión. Y fíjate que es muy común que nosotros mismos somos los que nos ponemos los límites o las barreras o mentalmente nos cerramos las puertas y decimos, no, o sea, ni de pedo me van a pelar en Nueva York, voy a llegar siendo don nadie o don pendejo en Nueva York y ¿quién me va a volver a ver sin saber que entre tú y ellos no hay nada de diferencia más que la creatividad y la seguridad en ti mismo, ¿no? Pero también... Eh, digo, ya nos contaste esa parte de los beneficios de la seguridad, pero le quiero hacer un poquito más de Zoom porque últimamente he visto en redes sociales y, y, y en muchos lugares a gente inmamable, como tú lo dices, que, que dices son no, no, no los toleras de, de, de su ego, su, su, su presunción y, y el creerse superiores… Y yo creo que ahí es donde hay mucho que, que pudiéramos aprender, porque una cosa es ser seguro de ti mismo, una cosa es creértela y otra cosa es volverte inmamable y sentirte como que nadie puede hacer lo que tú estás haciendo, porque tú eres don chingón. Cuéntanos qué tuvo que haber pasado para que Dani agarrara el pedo y dijera, a ver, bueno, no O sea, no soy la última Coca-Cola del desierto, sé, soy bueno en lo que hago, pero no es como que nadie más lo pueda hacer. O sea, ¿qué fue lo que hizo que tú te centraras en tu realidad?, y te, y te hiciera trabajar ahora con humildad. ¿Qué tuvo que pasar?
2: Um, creo, creo, que, creo que la adversidad siempre te enseña. Creo que perder eh, te enseña. Creo, eh, compadezco, entre comillas, entre comillas, compadezco mucho a las personas a las que todo les sale bien. Porque cuando todo te sale bien en la vida es porque realmente nunca has tenido delante un reto lo suficientemente grande como para que pierdas, ¿no? Eh, y, y si no tienes un reto así delante, creo que nunca vas a ser capaz de saber eh, de, de qué hubieras sido capaz, ¿no? Um, entonces, en, en mi caso, la verdad, sí creo que fue un proceso más de maduración personal. Eh, yo, como, como digo, vengo de una ciudad muy, muy pequeña, entonces yo creo que, soy como dirían late bloomer, ¿no? Yo, yo, yo empecé a vivir cosas a lo mejor cinco o seis años después que lo que a lo mejor vive alguien que vive en una ciudad mucho más grande como... Ciudad... Y demás, donde, donde es desarrollar habilidades de supervivencia y demás.
0: Um,
2: Soberbio, ¿es lo que ahora sucedió en el momento? Eh, yo creía que tenía la razón y que tenía que pelear por aquello en lo que yo creía. Entonces, lo, lo, el, el, la apreciación de mi soberbia o, o de mi es, es a posteriori, no es como cinco o diez años después. Eh, a, a mí quizá eh, uno de los momentos donde más me han, me han puesto en mi sitio fue, fue cuando la que ahora es mi esposa era entonces mi novia y, y una vez me, me dijo que, que ya no me admiraba. Eh, que, que la persona que yo, en la que yo me había convertido ya no era la persona en la que ella se había fijado inicialmente eh, y que ya no me admiraba, ¿no? Por, por X o Y motivo. Eh, y son como llamados de atención poderosos porque, bueno, por lo menos ella me lo dijo. muy O sea, es mejor un puñetazo en la cara que, un, que una maleta en la puerta, ¿no? Eh, pero digamos que mmm, yo he ido descubriendo la, con, con mi vida personal he tenido que desarrollar eh, habilidades que quizá ahora hacia atrás me hacen ver que muchas cosas que he hecho o dicho o, o enfrentamientos que he tenido con personas pues a lo mejor no eran tan graves y no eran tan importantes y, y no sé si cuando estás en, en medio de, 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 de tu vida no te, te da tiempo a tener un, un momento de reflexión y decir, wow, soy inmamable. <ríe> o sea, me, me parece que es complicado, ¿no? Eh, pero, pero por otro lado, creo que, creo que también es, eh, si, si alguien nunca se, se cuestiona a sí mismo nada de lo que hace, pues, pues no tiene manera de corregir el rumbo, ¿no? Eh, entonces yo lo que he tenido es la, la fortuna de, de encontrarme con personas en mi vida que me han ayudado a, a hacerme preguntas, que probablemente me han dolido saber cuál era la respuesta, y, y a partir de ahí este, entender que yo eh, pues tenía que cambiar determinados hábitos o comportamientos.
0: Oye, Dani, eh, eh, haciéndole doble clic a este comentario de, eh, compadezco mucho a las personas que todo les sale bien en la vida, eh, me gustaría que, que, siguiendo un poquito con tu vida, que, ¿cuál ha sido como ese error o esa falla, esa caída?, esa enfermedad, esa tristeza que, que marcó tu vida también y que la agradeces, que era el momento decías, bueno, no, ya, ya bailó, ya, ya se acabó esto, y que hoy agradeces, porque pues ahora sí que te, te, te hizo quien eres.
2: Yo soy, no, no digo que esto sea causa consecuencia directa, pero yo soy hijo único. Eh, y entonces pues, nunca tuve hermanos, nunca tuve que compartir. Ni el afecto de mis padres, ni los libros de texto, ni nada, ¿no? Y yo, uno de los motivos por los que siempre quise que mi hija tuviera un hermano o hermana era el hecho de que cuando creces como hijo único, en mi opinión, o en mi experiencia al menos, te, te, tienes una carencia de, 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 de desarrollar habilidades de supervivencia ante la adversidad. Que, Supone el hecho de que a lo mejor tu hermano pequeño sea un latoso o de que sientas que eh, es alguien con quien tienes que compararte eh, o incluso en el hecho de esforzarte para ganarle en algo, ¿no? Al ajedrez, al básquet o algo así. Yo, yo nunca tuve que competir por nada de eso. Entonces, para mí la vida siempre fue pues, una competencia conmigo mismo eh, y yo lo que he observado de adulto es que... Um, He logrado muchas cosas. Sí. Hola, hola, hola. Estoy hola, pasando túnel. ¿Me escuchan? Sí, sí. sí. Hola, hola, hola. Discúlpeme. Ah, decía. Eh, yo... Sí. Yo, yo de adulto, eh, digamos que, que muchas cosas que yo me he propuesto las he logrado y el punto es que para cuando yo las logré, yo ya estaba pensando en la siguiente que quería. Eh, eso va tanto a nivel profesional como, como a nivel personal, ¿no? Eh, y, y, y eso me ha dejado un poquito, ahora, años después, como un sabor un poquito amargo de no haber disfrutado más cosas muy buenas que me han pasado y que no le han pasado a tanta gente, que yo las he vivido y las he tratado como si fueran como una cosa más, ¿no? Eso, eso sí es algo que tengo un poquito de, de reproche hacia mí mismo. Eh, y entonces, pues, pues ese es quizá el, Bren, el, el, el mayor reproche que me haría, ¿no? O, o la mayor pérdida que yo he tenido eh, en el hecho de no haber disfrutado lo suficiente el presente, eh, pensando en lo que venía después, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estoy en una etapa de mi vida donde, donde tengo una familia que nunca imaginé tener. Tengo una esposa maravillosa, tengo una hija fantástica y tengo un bebé de 12 semanas que cuando me mira se me ilumina el corazón. Y entonces lo, lo que me gusta es que yo no planeé nada de esto. O sea, nunca pude, nunca pude pensar que esto era algo que yo quería, con lo cual lo, lo estoy disfrutando mucho en el presente. Intento no estar ahogado por el futuro, sino disfrutar mucho que lo que tengo ahora, pues algún día ni siquiera imagino.
1: Quiero darle seguimiento a eso de lo que estás hablando, porque algo que me llamó mucho la atención en lo que nos estabas contando de cómo fue creciendo Grupo W, fue que decías que eh, cuando tú llegaste fuiste el número 12 y llegaron a ver hasta 70 empleados, pero que eso no es el éxito. Y yo creo que, sobre todo en tu materia que es el marketing, hay muchísimas empresas que son One Hit Wonder y tienen una campaña exitosa y, y se acabó, se, se, se murió. La forma de ser exitoso en, eh, en, en el marketing es no ganarte un premio, sino Siempre estar generando campañas exitosas constantemente, pero para eso te tienes que romper el coco, para eso, y, y probablemente no necesites, o sea, bueno, las empresas que pueden llegar a ganar no necesiten tantos, tantos empleados, a lo mejor lo que necesitan es gen, poca gente, pero gente chingona que pueda hacer campañas chingonas, ¿no? ¿cómo crees tú que sería la, el ideal de una empresa exitosa en marketing para todos los closeteros que están escuchando, que están emprendiendo y que dicen, no, pues es que está cabrón competirle a un grupo W porque tienen un chingo de empleados, este, nunca le vamos a llegar a algo al presupuesto que ellos tienen, los empleados que ellos tienen. ¿Cómo sería una empresa exitosa para ti en tu propia definición?
2: Claro, es una buena pregunta, eh, porque yo creo que el éxito es una moneda muy subjetiva eh, que además cambia. Eh, o sea, hay, hay veces en que el éxito es dinero, hay veces en que el éxito son premios, hay veces en que el éxito es vida social, ¿no? Y, y así sucesivamente. Y entonces, eh, para mí la moneda del éxito es la inspiración que generas en las personas a nivel individual y colectivo, eh, probablemente hay gente que no tiene ni la más remota idea, yo no lo sé cuántos premios ha ganado Grupo W en su historia, pero lo que importa es que en, en medio de Saltillo hay un lugar que funciona como un, un vivero de de, de, de de ¿cómo decir? de sueños eh, suena quizá medio poético decirlo así pero es que es cierto por lo, por lo improbable, ¿no? Y, y eso creo que es muy de admirar, o sea, si alguien mañana está intentando emprender algo en Uh, no sé, ensenada y piensa que tiene que irse a otra ciudad para poder hacer algo que sea relevante internacionalmente, no es cierto. O sea, debería por lo menos intentarlo porque vivimos en un mundo globalizado para mal y también para bien, ¿no? Entonces, para mí, el, el triunfo de W tiene que ver con, con el efecto de sueño que genera. De decir, si estos dos personas y todos los que los seguimos pudieron, ¿por qué demonios yo no voy a poder? Por lo menos lo voy a intentar. Y, y eso es como el paso uno de que algo te funcione, que tú creas que lo vas a lograr. aunque a lo mejor luego no salga de todo como tú esperabas, ¿no? Entonces... Eh, para mí lo, lo que hay que tener muy claro es que la, las, creo que las compañías que son exitosas no es porque ganen más o menos o porque facturen más o menos, sino porque capturan una parte de la fantasía que vive en el imaginario colectivo, ¿no? Y, y, y la alimentan. Y entonces, pues, en algún punto, inicialmente el Grupo W estaba en Saltillo porque no había dinero para abrir la agencia en la Ciudad de México. Pero en algún punto también se volvió como una cuestión así medio de camelot, ¿no? Este, este lugar desubicado en el mapa eh, uh -huh. donde había gente que hacía estas cosas y donde el hecho de irte para allá no es como que te cambias de agencia de una de una calle a otra como pasa a lo mejor aquí en Ciudad de México o en ciudades grandes, sino que suponía que tenías que hacer un cambio de vida para desplazarte hacia allá con tu familia, etcétera, ¿no? Eh, y tenías que intentar vivir el sueño como vivíamos todos los demás. Entonces yo creo que el éxito, yo... Eh, personalmente, creo que también aplica colectivamente, para mí el éxito, la medida del éxito es el número de personas a quien inspiras, cuánta gente se cambia de trabajo porque eh, leyó algo que tú hiciste, cuánta gente que intenta trabajar en otra compañía para hacer algo que vio que le gustó, eh, cuánta gente eh, te manda un mail troleándote, es que son los, los trolls, son los, los haters, son los fans más fieles, nada más que no lo saben, ¿no? Eh, o sea, creo que, creo que la, a lo mejor la, la medida de la, de la inspiración en las personas parece no tan uh, importante como el dinero o el prestigio o los títulos, pero a la larga de una vida, eh, pues yo una cosa que siempre recuerdo mucho es cuando falleció mi padre, eh, recuerdo mucho la cantidad de personas que fueron a decirle adiós por última vez. Y eso me pareció una medida de vida brutal, ¿no? De haber tocado la vida de tantas personas lo suficiente como para que todos y cada una de ellas fueran a despedirse. Entonces, creo que al final todas las otras eh, medidas son de vanidad y van y vienen, pero cómo afectas a las personas es lo que al final queda a lo largo de, to de, todo, de toda tu existencia, ¿no? Como persona y también como compañía. Entonces, yo creo que como compañía, si alguien quiere abrir una compañía, no le tiene que competir a Grupo W. Lo que tiene que hacer es intentar hacer algo que capture la, la imaginación de las personas y, y hacer que esas personas quieran trabajar ahí, ¿no? decir, puta, debe ser increíble. Es que es algo que nos pasaba mucho en Grupo W, ¿no? O sea, yo recuerdo que una vez vino una gran corporación farmacéutica a las oficinas a comprobar si existíamos de verdad, porque no lo creían, ¿no? <risa> porque desde fuera, desde fuera, pues, ¿quién sabe qué es eso de Grupo W y, y dónde están en Saltillo, ¿no? Eh, entonces, para mí esa es la medida. Esa es la medida. ¿Cuánto inspiras a la gente? Eso es lo que la gente va a recordar de ti. Y, y la, la medida en la que yo mido, por ejemplo, las, las agencias que a mí particularmente más, más brillantes me parecen que son hoy, que son como, por ejemplo, eh, Wyvern Kennedy o, eh, o, este, o, o David o, o, o cualquiera de estas, pues esa, esa es la medida por la que yo eh, también los... Los, los mido, ¿no? En, en cómo me, me, me estimulan la, la inspiración y el deseo a lo mejor de ser parte de, de, de sus equipos.
0: Oye, Dani, al entrar a tu perfil, lo primero que resalta, o bueno, de las primeras cosas que resalta, es eh, esto que eres parte creativa de una de las plataformas más importantes de Internet, que es Praxi. ¿Cómo fue que llegaste allí?
2: Eh, um, larga historia que la voy a contar corta, pero <risa> básicamente yo, yo cuando regresé a México después de irme dos años a Estados Unidos, eh, trabajé mucho de consultor. Trabajar como consultor es muy limpio en el sentido de que nunca te manchas las manos. Tú le diagnosticas a las compañías que te contratan cuáles son sus problemas, les das el diagnóstico y muy, muy, muy pocas veces te quedas para implementarlo y descubrir si lo que dijiste que pasaba y la solución que proponías eran lo correcto, ¿no? Eh, yo entré a Platzi porque Platzi um, admiro mucho lo que hacían y hacen y hacemos. <ríe> Conocía a los dos fundadores desde hace más de 15 años y, y siempre desde fuera me pareció que hacían muy bien las cosas, ¿no? Eh, entonces, pues Platzi a una o junta Es el diagrama de inter el diagrama de ben de intersección de tres cosas que me interesan mucho. Uno, que es la tecnología y cómo la gente se relaciona con ella. Dos, eh, la, la comunicación y, y, y el marketing en el entendido de cómo haces o cómo logras hoy que alguien se, se interese por un producto o un servicio. Y, y por último, la educación, ¿no? Eh, donde pues tengo la esperanza de que la universidad que vivan mis hijos no sean la que probablemente vivimos nosotros tres. Eh, Seguro no es esta cosa de clases por Zoom y por Google Classroom que están viviendo ahora todos los niños del, del planeta, ¿no? El otro día hablaba con un amigo y me decía que, que pues decidió contratar una, él y varios amigos más con hijos en época de, de kinder, de guardería, decidieron contratar a, a, a una profesora para que les diera clase en, en casa porque lo que pretendía la escuela era que los niños de cuatro años tomaran clase por Zoom, lo cual se me hace una locura, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente yo entré hace 15 meses a Platzi, eh, en años Platzi son como 15, y es ah, y es, años y 10. es 100, sí, 15 años Platzi, eh, y, y básicamente el, el tema con Platzi es que más allá de lo que se vea desde fuera, es una plataforma de educación en línea y demás. Lo, lo que Platzi tiene detrás es una intención muy poderosa y muy noble, creo, que es la de conseguir que personas que viven en países eh, donde la economía depende de materias primas o de manufactura, y con esto hablo desde fabricar coches hasta el turismo, ¿no? Eh, o el petróleo. Pues, eh, que, que personas que nacen en un país con, con ese tipo de economía puedan vivir de, de sus ideas, que puedan vivir de una economía del conocimiento, ¿no? que independientemente de dónde nazcas, si tú tienes una idea y una conexión a Internet, puedas desde adquirir el conocimiento a, hasta encontrarte con las personas con las que poder hacer realidad algo que, que se quede, que vaya más allá de quedarse en, en un dibujo, en una servilleta, ¿no? Y, y eso me parece que es que es algo increíble, ¿no? El hecho de intentar mover el, el PIB de Latinoamérica por la vía de la educación. Yo sí creo que la educación es, es la antítesis de la pobreza y, y, que, y que realmente eh, las personas en Latinoamérica debiéramos tener más oportunidades que a lo mejor las que nos procura um, el, 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 el status quo en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues es, es como eh, una, una aventura muy, muy divertida donde pues todos los días, eh, en, en, dentro de Platzi, en cualquier startup en general, ¿no? Pero yo hablo por Platzi porque es la que conozco bien. Es el meme del perrito este que está tomando un café en una mesa mientras todo está en llamas y el perrito dice, this is fine. Así es todos los días, ¿no? <ríe> y, y, entonces, eh, pues bueno, eso es, es, una, es un terreno muy fértil para el aprendizaje. es, es una, es un contexto donde no, al contrario que en la publicidad donde todo está como muy estipulado y muy marcado y vas por aquí y luego haces esto y luego haces esto otro, pues en Platzi, en cualquier startup, vas sin, sin más rumbo que el qué es lo que hay que hacer para conseguir este objetivo que necesitamos para que la compañía tenga dos, tres, 6, 12 meses más de vida, ¿no? Entonces es un reto porque muchas veces descubres, yo, yo esto es algo que creo a, a, a pies juntillas, ¿no? Creo que hoy lo importante no es encontrar respuestas, sino formular buenas preguntas. Entonces, en un startup, tú continuamente estás intentando encontrar si las preguntas que formulas son buenas o no. Porque si formulas una buena pregunta, la respuesta va a ser buena. Pero, pero por lo general, eh, muchas veces, pues, intentas responder preguntas que ya conoces, ¿no? Y entonces, pues bueno, ha sido, es pues, un, un proceso de de autodescubrimiento, es para mí es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. Convencer a la gente de que estudie es muy difícil. O sea, estudiar no es como eh, comprarte caramelos, ropa, eh, pedir un crédito, sino que es algo que la gente por lo general no sabe que necesita. Entonces darles razones para que puedan entender que estudiar es algo que les procura un futuro eh, es, es una labor muy 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 interesante
1: Dani fíjate que eh, yo creo que me quedo bien clavado con eso de las de las buenas preguntas porque sí muchas veces buscamos decir algo o preguntar algo o comentar algo con buscando tener aprobación de que lo que pensamos es lo correcto pero nunca nos queremos poner a, no, nunca nos queremos poner creativos y de ahí de ahí quiero hacer una pregunta que espero y sea buena, porque estoy seguro que muchas... Es que es cierto, porque fíjate que, por ejemplo, no sé si
2: tenéis cuenta en Twitter, pero yo siento que en Twitter la gente ya entra a tener razón. Y, y yo siempre... Que yo por ejemplo tengo un blog donde escribo ¿no? y escribo no para tener razón sino que yo lo uso como aparte de aparecer con vosotros como terapia o sea yo la cantidad de cosas que tengo en la cabeza lo que hago es intento conectarlas y escribir una hipótesis en, en ese blog ¿no? Eh, y a veces acierto, las más de las veces estoy equivocado, pero estando equivocado es como aprendes, o sea no hay nada de malo en estar equivocado eh, y yo siento que hay mucha gente que no quiere estar equivocado eh, y entonces yo una cosa que siempre digo en Twitter es cómo carajo vas a aprender algo nuevo si siempre quieres tener razón, ¿no? Y, y, es, y es, un, es una frase muy simple, pero creo que es muy profunda en la perspectiva de que no, no nos están entrenando emocionalmente para aceptar que estamos equivocados, porque eso, desde que somos pequeños hasta que crecemos y somos adultos, nos dicen que estar equivocado es algo malo. Cuando, maldita sea, es la única forma de descubrir, equivocarse. O sea, si haces, si haces un experimento sabiendo que vas a acertar, ya no es un experimento, ¿no? La, la base de la innovación es, es probar hipótesis hasta encontrar una que funcione. La base de la medicina es formular hipótesis hasta que encuentras una que funcione, ¿no? Entonces, estamos torcidos. Oye, Interrumpí eh, tu pregunta, perdón.
1: No te preocupes, ¿no? Es que está buenísimo lo que estás diciendo, porque justo, o sea, esa es la pregunta que tengo. O sea, ¿cómo queremos aprender algo nuevo si siempre queremos tener la razón. ¿Cómo queremos descubrir algo si no salimos de nuestra zona de confort? Si queremos seguir viviendo en nuestro pueblito en España, en lugar de irnos a otro pueblo, en otro país que no conocemos. ¿Cómo queremos mejorar eso? Y de aquí viene la pregunta más importante. ¿Cómo logras tener una campaña publicitaria exitosa, creativa y disruptiva en una etapa que tiene una generación de cristal? En donde... Todo se lo toman personal, todo se lo toman como alusión, todo se lo toman como ofensa. Todo les hace daño. O sea, cuéntame cómo haces una campaña sin lastimar a la generación de cristal. O
0: todo lo, o todo lo quieren express.
1: express.
2: Sí, yo no sé si son de cristal, fíjate. Eh, creo que algo muy poderoso que está pasando hoy es que el relato de nuestra realidad siempre ha estado narrado por personas como yo. Eh, o sea, el arquetipo de hombre blanco que narra lo que hacen todas las otras personas que no son hombres blancos, ¿no? Eh, y eso supone que cuando de repente eh, alguien nos um, encasilla a los hombres blancos dentro de, alguna, de algún término que encarne un estereotipo, los hombres blancos nos negamos a aceptarlo y lo consideramos una ofensa porque por primera vez somos parte de un estereotipo, que es lo que nosotros hemos hecho siempre con todas las otras personas que no son como nosotros, ¿no? Entonces una cosa que, sí, sí creo que hay cosas que son muy exageradas, pero por otro lado creo que es muy valioso hoy que haya voces eh, que antes no existían, ¿no? Y, y luego ya podemos hablar al respecto de si se cruzan los límites o no, si el humor negro es lícito o no, pero creo que es para tener esa conversación por lo menos tienes que tienen que estar todas las voces presentes, ¿no? Eh, porque si nada más es la voz mía eh, o, o la tuya, ¿no? En, entonces creo que creo que está faltando algo, ¿no? Eh, para que esa conversación sea en unos términos de, de justicia y de y de equidad, ¿no? Entonces, eh, en general, yo la verdad no, no tengo ni idea de cómo se hace una campaña de publicidad hoy que sea exitosa para, para todo el mundo, eh, sobre todo porque pues, pues yo, cuando yo trabajaba en publicidad en, en compañías multinacionales y demás, pues digo, nada se hace de forma improvisada, sino que todo es muy estructurado al respecto de que antes de lanzar un comercial de televisión se prueba y se testea, ¿no?, para ver si gusta o no gusta y si no gusta, ¿por qué? ¿y qué pasa? Y, y entonces... Pues si eso era hace, a lo mejor, 10, 12 años, no quiero imaginar cuál es el nivel que se está llegando hoy. Eh, por otra parte, creo que um, a la hora de mirar eh, ejemplos y referentes, yo no sé si seguiría mirando a lo mejor a las agencias de publicidad, eh, pensando un poco mejor lo que acabo de decir, sino a lo mejor mirar a, a los youtubers, por ejemplo, ¿no? O sea, un youtuber... Eh, este caso concreto del youtuber que de repente un día hace un vídeo y al día a la mañana siguiente tiene 20 millones de views y entonces las marcas llegan y piensan que tiene un talento increíble y que, y que tiene que trabajar con esa persona. Pues ese youtuber lo que ha pasado es que, o esa youtuber, ¿no? Obviamente, eh, lleva a lo mejor 10 años haciendo vídeos en YouTube que veían 10, 15, 50 personas, dándoles dislike. Dejando comentarios muy, muy groseros en, en los comentarios. Pero a lo largo de ese trayecto, esa persona ha ido entendiendo qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué genera risa, qué genera lágrima, qué genera, este, nada, ¿no? Eh, y claro, llega un punto en que tienen un, un, un producto en forma de vídeo que lanzan y, y genera esta onda expansiva, ¿no? Y entonces yo, yo creo que va por ahí más. Va por, por la idea de que, Pretender lanzar algo pensando que esa es la solución perfecta a un problema, creo que es una forma muy limitada de ver las cosas y un desperdicio de dinero y tiempo. Creo que funciona más los esfuerzos sostenidos eh, de probar, de comprender y a partir de ahí seguir tomando decisiones que te permitan hacer más de lo que funciona y menos de lo que no, ¿no? Eh, siempre que... No, no es la respuesta a tu pregunta, pero relacionado con ello. Una vez me preguntaron que cómo, cómo hacían para... Alguien me preguntó, ¿cómo hago para hacer un blog que, que la gente lea como el tuyo? ¿No? Y yo dije, pues uno, gracias por leerlo. Y dos, yo no escribo para nadie, yo escribo para mí. Y, y entonces la constancia en un blog, en un podcast, en un canal de YouTube es lo más importante. No es el hecho de que hagas un vídeo, sino cuántos vídeos eres capaz de hacer de forma sostenida en el tiempo. Y si logras hacer muchos de forma sostenida en el tiempo, te vas a volver muy, muy bueno o muy buena en lo que haces, ¿no? Eh, una vez tenía una, un amigo, decía una cosa muy divertida que sirve para ilustrar este punto, ¿no? Dice, una botella de agua es una botella de agua, pero 300 botellas de agua es arte. Y entonces, eh, esto sirve para el contenido. Cuando tienes 300 posteos de algo, ya has llegado a algún sitio, ya has descubierto algún público, ya has descubierto cosas sobre ti, has aprendido cosas nuevas, etc. ¿no? Y yo siento que a la publicidad hoy le falta eso, le falta querer aprender y, y pretender imponer a la gente lo que le tiene que gustar y la gente dice, no, váyanse al carajo, a mí esto no me interesa para nada. Me voy a ver este canal tan divertido de esta youtuber que me enseña a, a tal o cual cosa. no y, y creo que va por ahí, creo que para, para hacer algo, independientemente de que sean... O no eh, sensibles a, a, a temas sociales, creo que tiene que ver con, con el hecho de entender mediante la experimentación qué es lo que le gusta a la gente.
1: ¡Pum! Yo creo que eso es un buen madrazo para todos los que siguen tratando de hacer publicidad convencional o que sigue tratando de imponerle a la gente un comercial o un anuncio, cuando en realidad lo que tienes que hacer es escuchar qué es lo que la gente está buscando. Me, me encantó tu respuesta. Y, Dani, este, sabemos que andas eh, siempre deprisa. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Me encantaría que salieras del closet, que la gente supiera a quién estuvo escuchando, de quién estuvo recibiendo esta información y dónde te pueden encontrar.
2: Yo soy Daniel Granata, trabajo en Platzi.com, una plataforma de educación en línea. Eh, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Dani Granata, con una N y latina y doble T, y en un blog que es eh, www.gorditosybonitos.com.
1: Soy fan, soy fan de tu blog y del nombre de tu blog.
2: <risa> es, es una historia muy divertida porque se lo puse por obvios motivos, por los... Pingüinos de Madagascar eh, y es que en si ha, si habéis visto la película Madagascar hay hay una historia principal no de los cuatro protagonistas animales protagonistas que quieren escapar y luego está la historia de los pingüinos que también quieren escapar pero a su manera no y cuando abrí el blog para mí era la analogía de lo que yo pretendía de mi paso en la publicidad no hay una serie de personajes principales que tienen un rumbo establecido que es el que todo el mundo pretende seguir y, y yo pretendía en ese blog narrar eh, pues mis peripecias intentando surcar los mares de la publicidad desde una perspectiva distinta, ¿no? Eh, y entonces pues ya se quedó, ¿no? Este se quedó el el nombre, ya ahora no, no tiene ninguna no tiene ninguna relación el contenido con el nombre, pero pues así lo abrí, así quedó y es una anécdota divertida.
0: Oye, Dani, eh, este, este episodio sale un lunes, entonces eh, lo que les pedimos a nuestros invitados es que les dejen una tarea a, a todos nos, nuestros closeteros que pueda cambiar o, o mejorar su vida y que obviamente tienen toda la semana para poder lograrla. ¿Qué les dejarías como tarea a, a nuestros closeteros?
2: Eh, a ver, ponme un ejemplo. Esto... esto...
1: Yo yo tengo un ejemplo de a mí que me gustaría que me dejaras de tarea. Siempre me ha llamado la atención cómo le haces para tener creatividad todo el tiempo. Porque, porque la creatividad es una inspiración que viene y va. ¿Cómo le haces para encontrar esa inspiración? ¿Qué es lo que lo genera? ¿Qué, ¿Qué tarea puedo hacer para tener creatividad todo el tiempo? Por ejemplo, esa sería una buena tarea.
2: Sí. Para mí la creatividad, fíjate que es como un trabajo de tiempo completo. Es como el amor. O sea, el amor no es una palabra. Creo que es, hay, hay alguna canción que lo dice. Creo que es un verbo. Creo que es algo que pones todos los días en uso para perfeccionarlo con la persona con la que quieres construirlo, ¿no? Por eso el amor que tienes, a lo mejor con una pareja, ese mismo amor no sirve con otro, ¿no? Eh, y y eso, eso, eso de la tarea es una pregunta muy interesante porque no... no más bien les, les diría... A ver, voy a intentar decir algo. Decidme si es muy este, rebuscado, ¿no? pero que pensaran en las últimas tres veces en su vida que tuvieron la oportunidad de hacer algo y no hicieron eh, y que piensen en qué hubiera pasado si hubieran decidido hacerlo, ¿no? O sea, yo una cosa que he hecho en mi vida mucho es que cada vez que tenía la oportunidad de cambiar, yo cambiaba. O sea, yo mi vida la he transcurrido muchos años no sabiendo lo que buscaba pero sí sabiendo lo que no quería, ¿no? Entonces yo llegaba a lo mejor a una encrucijada y sí sabía que por este camino no me quería ir a, sin saber que había por el otro camino, pero me iba por el otro camino, ¿no? Entonces hay una frase que me gusta mucho que es choose again, uh, escoge de nuevo, y me gustaría que pensaran las tres últimas veces en que pudieron escoger hacer algo distinto, desde escoger eh, jamón de pechuga de pavo en el súper a cambiarse de trabajo, y que escriban en tres tweets cómo hubiera cambiado su vida por hacerlo. En el deseo de que la próxima vez que les suceda esto, eh, decidan dar el paso. Porque eh, en general creo que no hay nada particularmente especial en mí, pero hay algo que sí atesoro mucho. Y es que nuestro cerebro está preparado para ahorrar energía. Por eso nos acostumbramos tan rápido a la rutina y a los hábitos. Y... Y, y esta esta modo de vivir de, de cambiar todo el rato y buscarlo casi no por, por ser curioso es algo que me ha llevado a lugares que yo no podía ni imaginar eh, y ha sido muchas veces fortuito pero creo que la la, la, la suerte se busca no entonces yo les yo les pediría esto como ejercicio que las últimas veces las últimas tres veces que pudieron hacer algo y decidieron no hacerlo escriban en un par de tweets cómo hubiera sido su vida si lo hubieran hecho eh, y que piensen entonces la próxima vez que estén ante una situación donde tengan que escoger, eh, que piensen cómo puede cambiar su vida si lo hacen antes sí, de tomar la es decisión.
1: Esa tarea me gusta. Me gusta porque los vamos a sacar del closet ahora ustedes, closeteros. Tienen que salir del closet y ponerlo en Twitter qué hubiera pasado si hubiera tomado esta decisión. Me encanta la tarea y pues ahí queda la tarea. Eh, Dani, muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, que hayas compartido con nosotros. Y Closeteros, los vemos en el siguiente capítulo. Chao. ¿A quién te gustaría desnudar? Digo, ya estamos saliendo del closet, ¿no? ¿Qué
0: vamos a platicar?
1: Si volvieras a empezar este día, ¿qué harías distinto hoy?
0: Hay personas que no les gusta encuerarse.
1: Les tengo miedo a quedarme sin mí.
0: A ti que salir del closet.
1: Somos gente súper deep.
0: A ti qué te apasiona.